0: В соответствии со статьей 51 части 7 санкции совета федерации россии во исполнение ратифицированного федеральным собранием 22 февраля сего года в рамках закона войны Привет, меня зовут Максим Заговора. Это правозащитное объединение юристов и журналистов «Первый отдел». И это подкаст «Законы войны», в котором мы объясняем репрессивные законы, принятые после 24 февраля 2022 года, и помогаем не стать их жертвами. Сегодня мы поговорим обо всем том, что касается главных документов любого россиянина – паспортов внутреннего и заграничного. Ну и о манипуляции государства с понятием гражданства тоже, конечно, поговорим. В общем, ключевые вопросы выпуска. За что меня могут лишить паспорта? При каких обстоятельствах могут забрать паспорт? Что делать, если загран аннулировали, а я за границей? Ну и в целом, кто сегодня хозяин моих паспортов? Говорят, что российский паспорт сегодня токсичен. Но, во-первых, извините уж, у 99% россиян никакого другого нет. А во-вторых, паспорт – это ведь не символ лояльности и не присяга властям. Российский паспорт не мешает быть против Путина и против войны. А за паспорт в этом даже, пожалуй, помогает. Но еще раз, за что нас могут этих документов лишить? По традиции мы начинаем с письма, которое пришло нашим друзьям и партнерам, из службы поддержки, проекта, который консультирует людей, оказавшихся в трудной ситуации из-за российского вторжения в Украину.
1: Представьте себе человека. Он офицер российской армии, уже не самый молодой, не мальчик. Война в Украине не вызывает у него ни малейшего сочувствия. Он открыто критикует войну и, разумеется, оказывается под давлением со стороны начальства. Его пытаются отправить на фронт, но, столкнувшись с сопротивлением, просто увольняют. Но, разумеется, не просто. На этом давление не заканчивается. Теперь уже бывшему офицеру совершенно официально запрещают покидать страну на несколько лет. Но бюрократия иногда куда медленнее, чем хочется государству. Заявления на загранпаспорт неожиданно удовлетворяют, и он все-таки уезжает в другую страну. Уже за границей звонок от российских чиновников. Его паспорт – Аннулирован, и документ нужно сдать в ближайшее время. Этот человек обратился за помощью в службу поддержки. У него было два основных вопроса. Как теперь перемещаться по миру и объявит ли его в розыск, если он все-таки откажется сдавать паспорт. Преамбула к закону о порядке выезда
0: из России и въезда гласит... «Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Базовое право гражданина по Конституции свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства и выезжать за пределы страны. А российским гражданам, опять же, беспрепятственно возвращаться в Россию». И вот так-то оно все так, но есть нюансы. В июне 2023 года Путин подписал закон об изъятии загранпаспортов у призывников.
2: Я против того, чтобы кто бы то ни был и какими бы
3: соображениями благими он не руководствовался, нарушил конституцию нашей страны.
0: Против, не против, но своей рукой скорее всего, казенной, то есть обеспеченной налогоплательщиками ручкой, подписал ограничения на выезд из страны для огромного количества молодых людей. Поправки предусматривают, что призванные, причем неважно на военную или альтернативную гражданскую службу, должны будут сдавать заграничные паспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ. Сдать паспорт нужно в течение пяти дней с того момента, как вас призвали. Его вернут после завершения службы. И вот насколько это все соответствует главному закону и праву на выезд и въезд в свою страну, отвечает юрист Максим Оленичев.
3: Статья 55 Конституции говорит о том, что права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом, если это необходимо для обеспечения обороны и безопасности государства. И меры, которые предпринимают законодатели России, они должны быть направлены именно на обеспечение обороны и безопасности государства, но при этом не лишать, по сути, прав людей, которые имеют возможность выбираться за пределы Российской Федерации. И поэтому этот закон, конечно, значительно ограничивает возможность выезда за пределами Российской Федерации для многих граждан страны, но при этом он в целом соответствует Конституции до тех пор, пока эти меры действуют именно в рамках необходимости обеспечения обороны и безопасности государства. Другое дело, что в последние 10 лет в России под целью обеспечения безопасности государства предпринимается очень много действий, которые, по сути, нарушают и умаляют права человека, потому что в российском контексте безопасность — это практически все И когда власти не могут объяснить, для чего они принимают те или иные законы или предпринимают меры новые, репрессивные, либо ограничительные, они всегда говорят о том, что эти меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности государства. Поэтому в данном случае закон не будет, скорее всего, признан неконституционным судом России. Однако практика применения этого закона уже покажет, насколько он будет соответствовать Российской Конституции.
0: Тут бы нам напомнить, что за несколько месяцев до этих поправок в апреле был принят пакет поправок к закону о воинской обязанности и военной службе, он же закон об электронных повестках. Мы разбирали его в первом выпуске подкаста «Законы войны». Эти электронные повестки считаются полученными с момента размещения в личном кабинете на госуслугах. Со дня вручения такой повестки запрещается выезд за границу. Так зачем понадобился еще один закон, июльский?
3: Смысл июльского закона заключается в детализации некоторых оснований, которые ранее в федеральном законе о порядке выезда за пределами Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию были описаны менее детально. Ну и при этом новый июльский закон ввел ряд положений, по которым считают, что паспорта будут недействительными. Он ввел возможности изъятия недействительных паспортов сотрудникам Федеральной службы безопасности, к которым относится и пограничная служба, которая осуществляет как раз контроль за выездом и въездом в Российскую Федерацию. И в некоторых случаях эти паспорта могут изыматься и в том числе будут установлены критерии, по которым паспорта не могут использоваться. То есть на самом деле власти по сути получили более детализированные новые полномочия по изъятию паспортов описана процедура каким образом это будет происходить а также описано более расширенный перечень оснований по которым паспорта будут признаваться недействительными
0: То есть, по идее, получившие повестку из военкомата, призывники не будут обязаны сдавать загранпаспорт до вынесения в отношении их решения призывной комиссии. Но сразу после этой комиссии паспорт вполне могут потребовать сдать. По крайней мере, закон это позволяет. На всякий случай уточню, что такое призывная комиссия. Это такой средней формальности орган, который опрашивает молодого человека о составе семьи, финансовом положении, условиях проживания, наличии образования, неснятых судимостей и так далее. Все это, естественно, делается одним днем, после чего призывная комиссия должна вынести свой вердикт. И если этот вердикт годен, то положите, пожалуйста, на стол проездной. Но что если вы бежите в страну, в которую можно попасть без загранника, например, в Армению, Казахстан или Кыргызстан? То есть туда, где и сейчас россияне спасаются от мобилизации и призыва?
3: Если человек въезжает за пределы Российской Федерации по внутреннему российскому паспорту, который действителен, и при этом у него имеется еще заграничный паспорт, и въезжает все таки он по внутреннему российскому паспорту, то в этом случае, конечно, заграничный паспорт изъять на территории иностранного государства у него не смогут. Потому что в данном случае будет предъявлен документ как основание для въезда в иностранное государство именно российский внутренний паспорт. Если он действителен, то никаких вопросов у иностранных Правоохранительных органов к такому человеку возникнуть не может. Загранпаспорт
0: могут признать недействительным и по причинам не связанным с войной. Вот все причины, которые перечислены в законе: Изменение фамилии, имени, отчества, пола, других личных сведений, смерть владельца, прекращение российского гражданства, непригодность паспорта или его выпуск по поддельным или недействительным документам. Также недействительными будут признаваться дипломатические или служебные паспорта, не возвращенные их владельцам после командировки. Также загранпаспорт, согласно поправкам, подлежит изъятию гражданина РФ в случае, если он заключит трудовой договор с организацией, где предусмотрен доступ к сведениям особой важности или гостайне. История с государственной тайной, конечно, совершенно отдельная. Ее мы разбирали во втором эпизоде нашего подкаста, посвященного пожизненным срокам за госизмену. Обязательно послушайте, если еще нет. Это ужас, который касается каждого. А теперь вернемся к вопросу, который прислал подписчик службы поддержки. Что делать, если ваш загранпаспорт аннулировали в тот момент, когда вы находились вне России? Пограничники других стран будут знать, что он недействительный?
3: Все зависит от оснований признания паспорта недействительным. Если паспорт признан недействительным в связи с тем, что отменено решение о приеме владельца паспорта в гражданство Российской Федерации, то в этом случае новый заграничный паспорт будет получить за пределами Российской Федерации нельзя, потому что такие паспорта могут получать только граждане России. Также, если по результатам проверки будет выявлено, что у владельца паспорта отсутствует гражданство России, паспорт также может быть признан недействительным, и, соответственно, обратиться за новым заграничным паспортом за пределами Российской Федерации будет нельзя, поскольку российские власти не подтвердят у такого лица гражданства Российской Федерации. Но если выявится, что в паспорте были поставлены отметки, которые свидетельствуют о недостоверных сведениях, которые указаны в паспорте, и по этой причине будет признано, что паспорт является недействительным, то в этом случае можно обратиться за пределами Российской Федерации консульством Российской Федерации подать необходимые документы и оформить паспорт с новыми корректными данными.
0: И еще важный момент, связанный с возможным лишением загранпаспорта за границей. Вообще-то документ может просто закончится. А российское консульство может не выдать новый. Мы знаем о таких случаях в течение последних месяцев. Так, например, консульство в Вильнюсе отказало в выдаче загранпаспорта жене обвиняемого по уголовному делу о военных фейках Кристине Завьяловой. Другой россиянке, бывшей координаторке штаба Навального в Ярославле Елене Лакиашвили, не оформили в Литве новый загранпаспорт из-за невыплаченного штрафа. Причем штрафа за участие в митинге в поддержку Алексея Навального Еще в 2021 году. Третий случай, когда российское посольство отказалось взаимодействовать с соотечественницей, произошел в Канаде. Россиянки отменили прием в консульском отделе из-за того, что она была подписана на оппозиционный паблик в Фейсбуке. Женщине сказали, что причина отказа угроза безопасности российскому загранучреждению. Очевидно, что несчастных россиян, которые не могут заменить истекающий загранпаспорт, будет становиться все больше. Что делать, если вас преследуют по политическим мотивам, попросить убежище. Если преследование доказать сложно, а в России на вас завели, допустим, административное или уголовное дело не по политической статье, вот здесь проблема усугубляется. Мы знаем много примеров, когда уехавшим из-за мобилизации мужчинам отказывали в убежище. Мы помним, как несколько россиян несколько месяцев прожили в аэропорту Инчхо, пока суд в Южной Корее не разрешил им въехать в страну.
1: Ненормально не покушать, не искупаться животные в зоопарке. Не знаю сколько, потому что в Россию у меня нету возможности вернуться.
0: Хорошие новости. Франция приравняла повестки по призыву или мобилизации к политическому преследованию. Соответственно, угроза службы в армии вполне себе основание для получения убежища в этой стране. Крепитесь. За граница нам поможет. Про загран паспорта и сложности с тем, чтобы уехать из России, вроде бы разобрались. Но есть ведь и обратная ситуация, когда людей с российскими паспортами, живущих в стране, просто из нее выгоняют. Весной 2023 года Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за более-менее любое несогласие с властью. Этот документ стал скорее точкой в репрессивных манипуляциях государства со своими гражданами. Громких историй хватало и до принятия закона. Пожалуй, самое громкое связано с экоактивистом и соратником Греты Тумбер Коршаком Макичаном и его семьей, рассказывает редакторка первого отдела Лена Скворцова.
2: Семья экоактивиста Аршака Магичана переехала из Армении в Россию в 1995 году. В 2002 году отец Аршака, Артур Фрунсикович, получил гражданство РФ. Ему выдали паспорт как бывшему гражданину СССР, живущему в России. В 2004 году на основании его заявления гражданство РФ получили его дети то есть из 28 лет своей жизни, 27, Аршак прожил в России. В мае 2022 года прокуратура обратилась в суд для аннулирования российского гражданства у семьи Макичанов. До этого у властей не возникало вопросов к гражданству Аршака и его семьи. Они появились только после инициирования Аршаком экологических акций по вопросам изменения климата и его антивоенных выступлений. В конце октября 2022 года суд лишил Аршака Макичана, его отца и двух братьев, российского гражданства из-за того, что они якобы предоставили заведомо ложные сведения при получении документов. Другого гражданства у них нет. ФСБ запретило Аршаку, его брату и отцу въезд в страну на 50 лет.
0: История Аршака – абсолютное беззаконие, но теперь у российской власти есть еще и закон. Итак, приобретенное гражданство, которого можно лишить, что Такое. Это не то же самое, что и второе гражданство, как многие почему-то думают. Хотя, конечно, оно может быть и вторым. Итак, статья 12 федерального закона позволяет принять гражданство РФ не только по рождению, и вот приобретенное это, собственно, любое гражданство, которое человек получил в течение своей жизни. Например, если вы переехали в Россию. Или если вы Стивен Сигал. Или если вы Наталья Арейра
1: И значит, нам нужна одна
0: Но расскажу о себе, а не о Наталье Арейра. Я переехал в Россию, когда мне было 14 лет. И да, вскоре получил красный паспорт. Мое гражданство, именно что приобретенное, так за что меня его могут лишить? Во-первых, заоднократное совершение преступления из длиннющего списка, приготовление к этому преступлению или покушение на него. Весь этот список мы здесь не зачитаем, но преступления, которые могут касаться каждого, политические преступления, перечислим чуть позже. Время совершения преступления, дата вынесения приговора и дата принятия решения о приеме в гражданство РФ не имеют значения
2: не имеет ровным счетом никакого значения по сравнению с фундаментальными задачами, в решении которых заинтересована Россия.
0: Также приобретенного гражданства могут лишить за действия, создающие угрозу национальной безопасности. Довольно резиновая формулировка, учитывая тот факт, что что это за действие решает ФСБ. Дата совершения и выявления, опять же, не имеют никакого значения. Ну и, наконец, приобретенного гражданства могут лишить за подделку, подлог или предоставление недействительных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство РФ. Тут сроки давности 10 лет, но именно этот пункт довольно логичный и понятный, не будем на нем останавливаться. Вернемся к преступлениям, за которые наказывают отъемом главного документа. Ну, во-первых, это статьи, связанные с войной. Фейки об армии и так называемых добровольческих формированиях. Их же дискредитация, то есть неосторожное мнение. Уклонение от службы, в том числе и от АГС. В том числе и путем симуляции болезни. Дезертирство.
1: Это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Без гражданства
0: можно остаться, будучи привлеченным по статье связанным с активизмом и политикой. Например, при неоднократном нарушении организации митинга, осуществлении деятельности нежелательной организации, уклонении от обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах, за призывы к санкциям против России, за надругательство над гербом или флагом, ну и, конечно, за реабилитацию нацизма, под которую нынче попадает даже сравнение Сталина с Гитлером.
3: Вы считаете деятельность Сталина в целом
0: положительной или отрицательной? Засады здесь вижу. Естественно, приобретенного гражданства лишать за преступления, связанные с госбезопасностью, но вполне, как мы знаем, применяемые в качестве репрессий. Госизмена, шпионаж, разглашение гостайны, призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма, экстремизм в самом широком смысле, возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства. В общем, огромный список.
3: По сути, государство пытается сделать граждан более лояльными, если они получили гражданство не по факту рождения. И в случае, если граждане не будут лояльны и будут критиковать действия, с которыми они не согласны, то государство имеет право осудить таких людей в уголовном порядке. И в случае, если обвинительный приговор вступит в силу, то лицо может быть лишено гражданства. По сути, будет прекращено его гражданство Российской Федерации в силу совершения одного из этих преступлений.
0: Вот несколько диких примеров, за что смогут лишить приобретенного гражданства. Например, повторный репост текста «Медузы» или другой нежелательной организации. Сравнение Сталина с Гитлером, повторимся. Это у нас реабилитация нацизма. Брошенный в Росгвардейца стаканчик. Незаполнение иноагентских отчетов, если ранее суд уже накладывал штраф за аналогичное. Пост про преступление российской армии в Украине. Одиночный пикет с плакатом «Нет войны, если ранее суд, опять же, уже накладывал штраф. Итак, меня лишили гражданства, но других паспортов у меня нет. Что со мной происходит дальше? С августа 2021 года в России, наконец, начали выдавать временное удостоверение личности для лиц без гражданства. Оно дает право проживать в России, но не дает тех прав, которые принадлежат только гражданам РФ. Редакторка первого отдела Лена Скворцова рассказывает, что нельзя делать в России без паспорта.
2: Без паспорта, пусть и с временным удостоверением, в России сложнее устроиться на работу. Работодатель в этом случае должен сообщить миграционные органы о факте заключения трудового договора. Также для лиц без гражданства есть ряд запрещенных должностей. К примеру, они не могут находиться на муниципальной службе, замещать должности капитана или старшего механика в составе экипажа судна, плавающего под государственным флагом РФ, быть членом экипажа военного корабля, Командиром экспериментального воздушного судна. Работать на объектах и в организациях, деятельность которых связана с обеспечением безопасности РФ. Быть нотариусом. Занимать должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях. Лица без гражданства не могут посещать 11 российских территорий. Вот несколько примеров. Территории, на которых введено чрезвычайное или военное положение. Территории закрытых военных городков. Территории, в пределах которых введен режим контртеррористической операции. Зоны экологического бедствия. Объекты и организации вооруженных сил, других войск и воинских формирований. А также объекты, на которых размещаются органы государственной власти и иные органы и организации, осуществляющие работы связаны с использованием Гольстайны. Также ограничено и право частной собственности на землю. Так, лица без гражданства не могут обладать земельными участками, которые находятся на приграничных территориях. Участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются им в собственность исключительно за плату. Также, по общему правилу, обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения они могут только на праве аренды. Еще один запрет. Лица без гражданства не могут быть призваны на военную службу или альтернативную гражданскую службу.
0: Мы приближаемся к финалу, а значит переходим к традиционной рубрике «Три вопроса» от подписчиков наших друзей службы поддержки проекта, напоминаю, который консультирует людей, оказавшихся в трудной ситуации из-за российского вторжения в Украину. Вопрос первый. Если я в розыске, и на мне уголовное дело, мне нельзя получить паспорт через консульство? А если я уже оформил, и мне осталось только забрать документ?
3: Если человек является подозреваемым либо обвиняемым в совершении какого-либо преступления, то паспорт за пределами Российской Федерации ему не оформят до тех пор, пока не будет вынесен оправдательный приговор по данному уголовному делу. Если же лицо уже осуждено за совершение преступления, то пока наказание не будет отбыто, то консульство за пределами Российской Федерации также паспорт не оформит. Это является основанием для оформления заграничного паспорта за пределами Российской Федерации. Однако если паспорт уже оформлен по каким-либо причинам и на момент подачи заявления лицо еще не было подозреваемым обвиняемым либо осужденным за совершение преступления то в данном случае есть маленькая вероятность того что паспорт может быть оформлен поскольку перед самой процедурой оформления паспорта власти проверяют по базам является лицо соответственно подозреваемым обвиняемым либо осужденным И если при оформлении паспорта эти сведения не выявлены, то далее, когда паспорт уже оформлен и консульство вправе его вручить лицу, которое подавало заявление о выдаче загранпаспорта за пределами Российской Федерации, в этом случае консульство может вручить такой паспорт. Но у лиц, которые выдают паспорта, есть право повторно проверить по базам является лицо подозреваемым, обвиняемым, либо осужденным. Такое право у них появляется в том случае, если с момента Последние проверки прошло более трех месяцев. Если менее трех месяцев, то они могут и не проверять. И вот есть такое вот небольшое время, в течение которого паспорт может быть оформлен и выдан такому лицу. Но опять же повторюсь, что это очень редкие ситуации.
0: Вопрос второй. Я много раз ходил на митинги, меня несколько расштрафовали. Наверняка я уже в каких-то базах. Так могут ли у меня возникнуть проблемы с выдачей заграна?
3: В случае, если было привлечение к административной ответственности за нарушение законодательства о публичных мероприятиях, судом было наложено наказание, но оно не исполнено, то в этом случае власти за рубежом праве отказать выдачи нового заграничного паспорта до тех пор, пока такое наказание не будет исполнено. И в данном случае все зависит от самого наказания. Если был наложен штраф, то в данном случае, пока не будет уплачен штраф, то власть имеет право не оформлять паспорт, по сути, отказать в его выдаче. Если суд приговорен к административному аресту либо к обязательным работам, то в этом случае, пока эти наказания не будут исполнены, власти за границей также не смогут оформить заграничный паспорт. А что происходит, если наложен только штраф за нарушение законодательства в публичных мероприятиях? В этом случае, если лицо не выплачивает штраф, то суд направляет этот документ на исполнение судебного приставу исполнителя. И судебный пристав-исполнитель уже направляет требования о взыскании этого штрафа в банковские счета лица, которое было привлечено к административной ответственности. Соответственно, в банке, который находится на территории России. И если там есть денежные средства на банковских счетах, то банки автоматически эти суммы штрафов списывают. И таким образом, если сумма штрафа полностью будет покажена, считается, что наказание исполнено. И после этого момента уже можно будет обращаться за выдачей нового заграничного паспорта за пределами расследования. Российской Федерации. Либо можно этот штраф уплатить добровольно. Сложнее, если имеется административное наказание в виде обязательных работ или административного ареста, и оно не отменено. В этом случае власти не будут выдавать заграничный паспорт до тех пор, пока эти наказания не будут исполнены на территории России.
0: Третий вопрос. Девушка, старший лейтенант запаса со второй формой допуска, получила загран и уехала за границу. Потом решила сделать второй, но ей сказали, что она сообщила о себе ложные сведения при получении первого. Так что теперь первый паспорт могут аннулировать? И вообще, корректно ли поставлен вопрос?
3: Все зависит от того, какие именно сведения госорган по счетам ложными при подаче заявления о выдаче второго заграничного паспорта. В данном случае ей могут отказать в выдаче второго заграничного паспорта, если в заявлении действительно были указаны ложные сведения. Но это не должно повлечь за собой аннулирование первого заграничного паспорта. Однако в данном случае госорган может по своей инициативе провести проверку заявления о выдаче первого заграничного паспорта, были ли там указаны ложные сведения. Если придет к выводу о том, что там были указаны ложные сведения, то также может признать первый паспорт, выданный с нарушением установленного порядка, по сути, недействительным. Но в законе, который вступит в силу в декабре 2023 года, имеется самостоятельное основание – для признания такого паспорта недействительным, если она была допущена к сведениям, составляющим государственную тайну. То в этом случае организация, с которой у нее заключен трудовой договор или орган власти, с которым заключен соответствующий контракт, обязаны направить ей уведомление о необходимости сдачи этого паспорта в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления, в ту организацию, с которой у нее заключен трудовой договор, в рамках которого предусматривается ее допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. И если она в течение пяти дней, с даты, когда считается уведомленной, не сдаст свой паспорт в эту организацию, то организация направляет соответствующее уведомление в и они вносят сведения в базу паспортов, что этот паспорт будет являться недействительным. После обмена информацией о недействительных паспортах с иностранными государствами, этот паспорт также не будет признаваться и иностранными государствами в качестве действительного паспорта, который удостоверяет личность этого человека».
0: На этом сегодня все. Спасибо юристу Максиму Оленичеву за экспертизу выпуска. Пишите свои вопросы, сомнения, недоумения по поводу законов, принятых во время войны, в боты первого отдела и службы поддержки. Мы разберем их в этом подкасте. Подписывайтесь на нас на любом удобном вам ресурсе. Подписывайтесь на первый отдел и службу поддержки в социальных сетях. Услышимся через неделю. И берегите
1: себя.